0: Nós estamos dentro de um período, partilhando histórias da salvação, primeiro falamos sobre Gênesis, uh, capítulo 2 e 3, sobre maldição, falamos também na semana passada sobre a escuridão, tempos difíceis, tempos de, de luta, de angústia da alma... E hoje nós vamos falar sobre o teste, o teste, Gênesis capítulo 22, a história, a história de Abraão e Isaac, talvez você já ouviu muita gente falar sobre esse texto, olhando para algumas, algumas particularidades desse texto, mas eu quero... Trazer a sua atenção para esse texto e ver o que o Espírito Santo tem para ministrar no nosso coração. Já abriu sua Bíblia? Gênesis capítulo 22, verso 1 até o verso de número 14. Que bom que você está aqui, que bom que você está em casa. Deus abençoe a sua vida, partilhando desse tempo, junto conosco, a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22 diz assim, passado algum tempo depois, algum tempo, Deus pôs a prova a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, ele lhe respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o seu filho, o seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali, ...como o holocausto no, nos montes que lhe indicarei. Amanhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo dois, servos, dois dos seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que, lhe havia indicado, que Deus havia lhe indicado. No terceiro dia de viagem... Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos, fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o local e colocou nos ombros do seu filho Isaque, E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Caminhando os dois juntos, e caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz. Disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu a aquele lugar o um nome de o Senhor proverá, por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá, até o verso 14, bom na semana passada o pastor Evandro nos ajudou bastante, trazendo aí uma definição bem bacana da vida e também de quem era o Abraão, eu quero trazer para você apenas três três momentos relevantes da vida de Abraão, para que você possa entender um pouquinho mais sobre qual é o momento e qual é o, o texto que nós vamos trabalhar e por que que isso está acontecendo. Abraão foi um homem chamado para ser pai da fé. Aí nós vamos ver isso aqui no Antigo Testamento e depois em alguns momentos no Novo Testamento, citando Abraão como pai da fé, um homem chamado por Deus para ser pai de uma nação, de uma nova nação, e de um novo modelo de relacionamento com Deus, não era mais o modelo que ele estava acostumado lá na Mesopotâmia, na sua casa, lá em Babilônia, onde ele morava em Ur dos Caldeus, e agora é o algo novo, um modo diferente de Deus se relacionar com os seus amados, e de maneira muito especial com Abraão. Um homem chamado para ser bênção para todas as famílias da terra. Este homem necessitava ser testado, certo? Porque quem decidiu isso? Deus. Verso 22, capítulo 22, verso 1, diz... Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Aí você pode dizer assim... É, pastor Juliano, mas Abraão é Abraão, né? Eu sou bem diferente de Abraão. Bom, segura lá no banco antes que você caia, você vai ver quanto que você é parecido com Abraão. Veja lá: Deus chamou, Deus te chamou como o primeiro da sua família, ou talvez o primeiro da sua empresa, o primeiro da sua cidade, o primeiro da sua escola o primeiro da faculdade a vivenciar a fé em Cristo, eu fui o primeiro da minha casa a se converter, eu fui o primeiro a se curvar diante do Senhor, alguns outros agora já chegaram, glória a Deus por isso. Deus se chamou de uma antiga religião, ou de uma antiga forma de espiritualidade, para ser um modelo de uma nova forma de de Deus se relacionar com você e você com Deus. Eu também vim de uma outra forma, de uma outra maneira de se relacionar com Deus. E agora, Deus está falando conosco. Deus te chamou. Bom, aí você fala assim, não pastor, mas eu, eu nasci na igreja. E o pastor babou aqui hoje. <risos> eu nasci na igreja. Meus pais já eram crentes, eu já sou terceira e quarta geração. Ótimo, maravilha. Então Deus chamou você para ser benção para a sua casa, para a sua família. Deus te chamou para você ser benção no trabalho, na igreja, no seu ministério. Amém, Deus te chamou. Perguntinha, eu e você se enquadramos nesses três requisitos aqui? Amém? Amém, irmãos? Amém. Ah, glória a Deus, estamos se enquadrando, tá bom. Vou dar uma boa notícia para você. Você também necessita ser testado. Não sei se você gostou dessa notícia, mas você também necessita ser testado. Olha o verso primeiro do capítulo 22. Mantenha sua bíblia aberta aí, nós vamos usá-la bastante. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão aprova, Deus realmente testa pessoas, dá uma olhada aqui ó, Deus realmente testa pessoas, Deuteronômio 8,2 diz que, a, a fim de pô-los à prova, a ideia do caminho no deserto né, a fim de conhecer as suas intenções, Deus pôs à prova o povo a fim de conhecer as suas intenções ah, Jó foi testado nos seus bens, na família e na saúde. Tiago capítulo 1, verso 3, diz, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, ah, eu e você somos testados. E também você pode abrir e achar tantos outros textos que nos mostram o quanto nós somos testados. Tem um livro chamado... Etapas na vida de um líder, de Robert Clinton, que ele fala sobre três momentos em que nós passamos por testes, é, ele chama isso de checagem, eu dei o nome de teste para a gente ficar mais tranquilo, o teste da obediência, você pode ler para mim, por favor, precisamos... precisamos aprender a reconhecer, entender e obedecer a voz de Deus. Olha só o que aconteceu com Abraão. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Olha o verso 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, e preparou o jumento, e foi com a sua tropa, certo? Não demorou, não questionou, não ficou perguntando se era isso, se era aquilo, ele obedeceu, certo? Primeiro teste, teste da obediência, segundo teste, teste da integridade, o que é a integridade? É a adesão, Eu esqueci de pedir para você ler, né? Você está animado aí, né? É isso aí, teste da integridade é adesão inflexível a um código de valores. Uh, eu e você viemos de realidades diferentes. Você imagina se a gente começa aqui na igreja a fazer as coisas segundo a família Sanches Lopes. Ou segundo a sua família. E aí um fala assim, não, na minha casa a gente faz assim. O outro fala assim, não, na minha família nós... Fazemos assim há 200 anos. E aí o outro, ah nós fazemos dessa forma. O que faz com que nós nos reunimos aqui? Para tratar as famílias? Para fazer do jeito das famílias? Ou todas as famílias vão aprender a fazer do jeito de Deus? Isso é adesão a um inflexível código de valores. Nós podemos fazer de maneira... Diferente, usar cores diferentes, mas os princípios são sempre os mesmos. E nós nos dobramos à palavra do Senhor, e não a palavra do Senhor se dobra a nós, segundo as nossas vontades, segundo a, aquilo que me dá na telha ou segundo a maneira pela qual a minha família está acostumada a fazer. Certo? Então, integridade constitui o cerne do caráter. Ninguém entra num relacionamento pela metade. Pela metade ninguém aceita, certo? Ninguém aceita um relacionamento pela metade. Quando a gente fala que alguma coisa é íntegro, ele é inteiro. Espera-se que o marido seja inteiramente da mulher e a mulher inteiramente do marido. Espera-se que na família haja relacionamentos sinceros, não pela metade, Fazendo, fazendo aquilo que Deus quer para nós. Teste da integridade. Olha só o que Abraão faz. Abraão, de Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas além estão aqui, mas o cordeiro para o holocausto, cadê? E o Abraão respondeu, Deus há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Ele não inventou uma historinha, ele não falou que eles iam passear, ele não contou assim, sabe, a gente, a gente vai dar uma volta, vou levar você lá no, no, no Play Center, lá no Play Center faz tempo que não tem, né, gente, já faz, agora denunciou, Roberto, agora denunciou a idade, faz tempo que não tem Play Center. Ó, vou, vou passear lá é, no, no parque super legal que tem hoje, que eu não sei, é, e aí eu quero levar você, meu filho, para andar de, de montanha-russa. <risos> Ele falou, nós vamos para um lugar, nós vamos fazer um processo de adoração. E quando ele faz a pergunta, ele diz assim, Deus para se proverá. Por quê? Porque no coração dele era essa fé que estava movendo o coração dele. Muito bem, um último teste. O teste da palavra. Agora, por favor, todos leiam. Vamos lá? Testa. Olha lá, testa nossa capacidade de entender e receber uma palavra de Deus. Eu recebo uma palavra, eu entendo e depois eu permito que Deus concretize em sua vida, em minha vida. Um péssimo exemplo desse. Jonas recebeu uma palavra e Deus disse, vá para Nínive. Ele foi para Júpiter. <risos> Ele foi para outro lugar. Tem gente que recebe palavra de Deus e sabe que vem de Deus e tem consciência que é Deus que está falando. E ele fala assim, ah, acho que não, eu vou para outro canto, certo? Um outro exemplo bom foi Abraão. Quando chegou ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar sobre ele, arrumou a lenha, amarrou seu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Irmãos, Abraão foi testado, certo? O motivo por que Abraão foi testado? Qual será? O motivo é porque Deus tem algo que é maior do que essa história. E aí vai ficar a dica para você, ó. Garra aí aquilo que é para você que está aqui na igreja, que está na galeria, que está em casa. Segura firme aí, hein? não cai não. Não, não dorme não, acorda, fica aí para você, preste atenção, todas as vezes que nós passamos por um teste, e a gente não gosta dos testes, a gente não gosta de ser provado, e nós não amamos assim de coração aberto, ó oh, Senhor, manda o seu teste hoje, <risos> alguém já fez essa oração, pra... é porque talvez esteja errado? Alguém fez essa oração hoje pela manhã? O Senhor, envia um teste para a minha vida em nome de Jesus. Alguém fez essa oração? Não, é? não? Não, né? Então, a gente não gosta disso. A gente fica quietinho. Ó. De preferência, a gente pede a benção. Pronto. Mas quando eu e você somos testados, isso significa que tem alguma coisa que o Senhor quer, quer fazer. Quer nos dar. Pergunta para os professores aqui de plantão. Quando, volta aqui, vamos ver se eles vão pegar eu aqui, eu já sumi lá na, na, na transmissão. <risos> Quando nós somos testados, e aí a gente não tira a nota 3,5, 4, o que, que acontece com a gente? Reprova, né? É lógico. Vou voltar lá porque eles não capturaram lá não. Olha lá, vamos ver se vai aparecer vamos lá preste atenção quando você não foi aprovado, o que, que vai acontecer com você? vai ser? vamos lá de novo, vai ser? ai ai, não gostei desse negócio não gostei não quero não quero esse negócio algumas pessoas chegam para mim e falam assim pastor, por que Deus pede por um pai matar e queimar o seu filho? Como? Matar e queimar é? Sacrifício é a palavra hebraica, zebah, que é abate ou morte do animal a ser sacrificado. E a palavra holocausto é um sacrifício totalmente queimado ao Senhor, e que a fumaça sobe como oferta a Deus. É a fumaça, não é mais a carne. Alguém, o animal é morto e totalmente queimado. E aí entende-se que aquela fumaça vai ser consagrada a Deus, você está vendo isso aqui no texto, que nós estamos olhando para ele então, verso 2 toma seu filho, seu único filho, Isaac quem você ama, vá para a região do Moriá, sacrifica-o ali como holocausto é matar e queimar nossa, esse Deus não está muito legal não, hein Talvez esse texto, se fosse passar pelos crivos hoje da nossa educação, ele teria que ser tirado, né? Tira ele de lado. Não põe ele não, porque não está muito bom esse texto, não. Se fosse passar pelos critérios nossos hoje, o Abraão ele teria sido preso antes de chegar em Moriá, porque levou um filho sobre vontade, sobre, sobre ameaça. Ameaçando ele que ia matar ele e ainda sobre, com, com um índice de crueldade, amarrando e, e cortando o pescoço dele. É, daria um problema sério com o conselho tutelar. Ele não chegaria a moriar de maneira alguma. Palavra-chave para que a gente possa entender isso tudo é único filho. Esse entendimento, para minha vida e para você, é um único filho. Por quê? Lembra que eu falei para você que Deus estava estabelecendo algo novo. Com Abraão, Deus está estabelecendo uma nova forma, totalmente diferente de relacionamento com ele e com a sua descendência. Os povos do Egito, de Canaã e da Mesopotâmia, da onde o Abraão vinha eles sacrificavam seus filhos aos deuses. Preste atenção que está escrito na Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, verso 9, diz assim, Quando entrarem na terra, que o Senhor teu Deus lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime seu filho Queime o seu filho em sacrifício ao seu Deus. Não permita isso. Não permita que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou sua filha. E Deus não quer que isso aconteça. Agora, Deus está mandando essa palavra para Moisés, certo? Faz a conta comigo lá. Abraão, quem que é o próximo? Isaac, depois de Isaac... Jacó e depois de Jacó, José, 400 anos de Egito e depois Moisés. Ah, olha a escola dominical. Vamos de novo. Abraão, Isaac, Jacó, José, 400 anos de Egito e depois Moisés. Para Abraão uma nova história e seus descendentes. Êxodo, capítulo 13, Deus está falando com Moisés o seguinte. Disse o Senhor a Moisés, consagra a mim todos os primogênitos, por conta da história da Páscoa, por conta da consagração da Páscoa, por conta do passar o sangue nos umbrais, por conta do anjo da morte passar e matar todos os primogênitos, tanto dos animais como dos seres humanos, os filhos do Egito. Consagrar significa sacrificar, considerar que aquilo que foi consagrado pertence a Deus. Então veja, que muda a história. Porque agora ele está dizendo, consagre, é dedicado a Deus, consagrado ao Senhor. Olha só, com Abraão, Deus estabelece um modelo. Ele vai no monte do Senhor, no monte Moriá, certo? Onde é o Monte Moriá? Onde hoje é Jerusalém. Jerusalém é formada, composta de cinco grandes montes. E o mais alto dele todos é o Monte Moriá. E onde está exatamente o templo de Jerusalém? Vá no Monte do Senhor. Porque lá no Monte do Senhor, o Senhor vai prover um substituto para o meu e o seu pecado. Ué, mas está falando de Abraão ou está falando de Jesus? Ah, você é bem esperto, você é bem sabido, sabe por quê? Porque agora não, não trata mais da morte, mas sim da entrega, mas da substituição que o próprio Deus traz para aquele momento. Deus estabelece que lá no monte, a partir da obediência de Abraão, ele vai criar agora uma nova forma. De se relacionar com os seus filhos. Ele vai dar um substituto. No monte do Senhor se proverá. Jeová direi. Opa! Começa a fazer sentido. Porque agora Deus quer se relacionar com Abraão de uma nova maneira. E então Ele chama Abraão para exercitar a sua fé. Para exercitar a sua esperança. A expectativa que está naquele coração de um pai. Que não quer entregar o seu filho. Mas pela fé, ele vai. Verso 5, você que é bem sabido, e olha para a sua Bíblia, por favor aí. O final do verso 5 diz assim: depois de adorar, voltaremos. Como voltaremos? Ele sabe o que vai acontecer. O Isaac não sabe, mas o Abraão sabe. E o que o Abraão diz? Fique aqui, pois eu e o menino vamos lá adorar e voltaremos. Olha a fé de um coração, cheio. Cristo é o primogênito de toda a criação. Preste atenção aqui para mim, por favor. Abraão está sendo tratado pelo Senhor está passando por um teste de obediência, de integridade, teste da palavra, porque o Abraão nem tinha noção disso, mas algo que Deus estava fazendo com ele, vai repercutir para as próximas gerações? Olha para mim, por favor. Talvez você não saiba porque Deus está fazendo você passar por esse teste que você está passando. Talvez você não tenha nem noção, mas tem a ver com a próxima geração. Assim como Abraão, Isaac, Jacó, José e depois lá o Moisés. Algumas coisas foram transmitidas. Todo o sacrifício, todo esse chamado, todo esse teste de Deus com Abraão e com seu filho Isaac tem a ver com Cristo. Porque agora, pela primeira vez na Bíblia, pela primeira vez na Palavra, Deus traz um substituto para algo. Deus traz o substituto e cria um apontar para Jesus Cristo. Trata-se de uma redenção por meio da substituição. Como tal, prevê a entrega, o sacrifício, a oferta substitutiva de Jesus. No meu e no seu lugar. Um dia um homem todo animado, muito fervoroso, diz assim para mim. Pastor, o que eu posso fazer para ter a salvação? Falei, olha, eu acho que você chegou um pouquinho tarde. Mais ou menos uns dois mil anos. Você chegou tarde. Porque o que tinha de ser feito para ser salvo, Jesus Cristo já fez. Deus não desejava tirar a vida de uma criança. Deus não queria transformar o Abraão em um pai sem filho. Deus não queria transformar aquele teste numa tragédia. Deus estabeleceu para a vida daquela casa, daquela família, algo novo. Pensa um pouquinho na sua história. Você é o primeiro da sua casa a se converter? Você foi chamado por Deus para algo específico? Você foi chamado por Deus para ser bênção? Onde o Senhor te colocou? Eu e você precisamos ser testados. Você pode olhar para mim e perguntar assim, pastor, meu casamento está difícil, está uma situação complicada, eu não me entendo, ela não me entende e eu não sei nem o que, que vai virar essa história, teste da integridade, o quanto você vai permanecer firme aquilo que você, um dia, se colocou diante de Deus e disse, eu, eu quero assumir esse compromisso. Talvez a sua luta seja com relação às suas finanças. A situação financeira não esteja muito boa. E Deus esteja chamando você para fazer o teste da fidelidade. Manter firme o propósito do Senhor na sua vida. Talvez você esteja sendo provado na sua mente, no seu coração, nas intenções que, que estão aí e elas estão começando a aparecer, a ser reveladas. Talvez como o pastor Evandro falou na semana passada, o seu teste seja a escuridão da alma, a noite escura da alma. A depressão bateu a porta, a angústia, o sofrimento, aquele sentimento que, que amarra, que aprisiona, que faz com que a gente olhe para o espelho e não goste de absolutamente nada do que a gente está vendo. Talvez o Senhor esteja lidando na sua casa com um adolescente bem difícil. Até onde a gente vai? Até onde a gente não desiste? Eu ouvi alguém dizer assim, um homem muito bravo com a situação do seu adolescente, do seu filho adolescente. Não me traga problema. Eu não quero problema. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Qual a luta? Mas uma coisa eu sei, Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque se você for reprovado, ele vai te dar uma nova oportunidade. E vai fazer você de novo passar pela prova, pelo teste. Mas pastor, e se eu se reprovar? Ele vai te dar uma nova oportunidade? Eu já ouvi pessoas chegando para mim e dizendo assim, pastor, eu estou nesse sofrimento há quase 20 anos. Eu falei, olha, maravilha, quem sabe dessa vez aprende. Né? Quem sabe agora a coisa dá uma endireitada no negócio. 20 anos já está bom. Né? É metade do deserto já. Deserto foi 40, tem uns que são mais insistentes, sabe, Gosta da quinta série, não sai nunca da quinta série, sabe aqueles que, que ficam lá, reprovou de novo, ano que vem, reprovou de novo, ano que vem, reprovou de novo. Alguns maridos estão nos testes, não cutuque nem quebre a costela do seu marido, por favor. Certo? Eu já vi uns, uns cutucos aí. Algumas esposas estão no teste. Pela fé. Preste atenção o que está acontecendo agora com Abraão. Olha só o que Abraão está vivendo. Abraão está vivendo um momento duro, dramático. Mas não é só para Abraão o que ele está vivendo. Talvez o que você está vivendo hoje não seja só por sua causa. Seja por causa de outras pessoas também. Abraão está vivendo algo que está apontando diretamente para Jesus. Apontando diretamente para Jesus, preste atenção. Verso 2, ele fala assim ó, vai lá para o Monte Moriá. Onde é o Monte Moriá? É o lugar do templo. Ao lado do Monte Moriá, do lado de fora da cidade, Jesus foi crucificado. Verso 3, você vai ter três dias de caminhada onde você está. Ah, oh, três dias, parece que a gente conhece alguma coisa, mais ou menos assim. Sexta, sábado e domingo, Jesus passou no túmulo. Verso 5, a fé do Abraão é tão grande que ele diz assim, o meu filho vai voltar comigo, nós voltaremos, eu e o menino. Ele está crendo numa coisa que nunca tinha acontecido. Talvez você já desistiu de alguém que está perto de você. Aí você diga assim, pastor, nunca esse homem se dobrou. Nunca essa mulher se curvou a nada e a ninguém. Talvez, você precisa ter a fé do Abraão a crer em algo que nunca havia acontecido. Nunca ninguém havia sido ressuscitado. Até Gênesis 22. Nunca na história tinha acontecido alguma coisa dessa natureza. Mas ele foi para sacrificar o filho e disse para os empregados, nós vamos voltar. Uma fé. E aí a gente ouve a respeito da ressurreição de Jesus. O Hebreus fala sobre ressurreição. Hebreus 11, 17 a 19 fala sobre ressurreição. Colocar a lenha sobre Isaac. João capítulo 19, verso 17, diz que sobre os ombros do Senhor... Foi colocado a cruz que ele teve que carregar. O verso 8 diz, Abraão, que no monte do Senhor, o Jeová-Girê vai agir. No monte do Senhor, o Senhor para si proverá. Será que você pode dizer isso para a sua casa hoje, amém? Amém, irmão? Está tudo tranquilo aí. Diga assim, olha, na minha família jeová girei. Na minha casa Jeová girei, nas minhas finanças Jeová girei, o Senhor proverá para si. Veja, não é para você, é para honrar a palavra dEle, é para honrar a parceria dele comigo e com você. Jesus te abençoou, o Senhor te abençoa, não porque você merece a benção. mas para honrar a palavra que foi dada pelo Senhor. Eu vou te abençoar. Amém? Tá no monte do Senhor, para si assim o Senhor proverá. Verso 12 e 13 diz que o Senhor interrompe aquele momento e traz... <coughs> e traz para... para o Abraão, um substituto do filho. O Senhor trouxe ali um carneiro. O teste de Abraão revela algo que é maior do que ele. Abraão nem tinha noção do que estava acontecendo, mas o Senhor estava dando a ele algo que era transcendente. Vai além dele. E afetou novas gerações e chegou em Cristo Jesus, que chega até nós hoje. Deus não queria matar o Isaac, pois ele, ele arrumou um substituto. Nosso tema hoje é o teste. Eu queria perguntar para você, você já se achou no teste aí ou não? Amém? Já se achou? Então, dá uma levantadinha na mão assim, não precisa ser muito alto, não, não. pode ser de ladinho, assim mesmo, sim, só para eu entender, amém? Amém, glória a Deus, você está no teste, certo? Eu e você estamos, ó, na moenda. Segundo a linguagem do Jeremias, na olaria do Senhor, ó, maçando. <risos> Segundo o texto de Deuteronômio, passando pelo deserto. Segundo outros textos de Tiago, ele está pondo a prova. Por que Deus está fazendo isso com você? Qual é a sua resposta? Por que, que Deus está fazendo isso com você? Porque Deus tem algo maior. Deus tem algo maior. Algumas vezes nós amamos coisas muito mais do que Deus. Preste atenção, segura isso não você cai. Algumas vezes nós amamos coisas, pessoas, cargos, funções, títulos, mais do que Deus. Amamos mais o aplauso, o reconhecimento, mais do que Deus. A obra, a direção, a orientação é clara para nós, mas nós invertemos os papéis. Jesus já nos ensinou isso em Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas o serão acrescentadas. E nós amamos coisas, e nós desejamos coisas, e nós nos ligamos a pessoas e gostamos mais das pessoas do que do Senhor. E aí nós não conseguimos enxergar o motivo. Cadê o seu Isaac? Onde ele está? Cadê aquilo que você ama? Ou aqueles a quem você ama? Cadê o Isaac do seu coração? Jesus foi muito claro para a gente, a respeito de um outro Isaac, chamado Finanças. Ele disse assim, não dá para servir a dois senhores, porque um você vai agradar e outro você vai desagradar. Não dá para servir a riqueza? minha Deus. Onde está o seu Isaac? Alguns têm um Isaac lá no banco. Toda hora abre o aplicativo para ver se o dinheirinho está lá. Se o santo dinheirinho não foi embora. Alguns estão vivendo a reprova constante. Deus te dá uma outra oportunidade hoje, você se arrepender e começar de novo, amém? Irmão, se você foi reprovado em alguma matéria, em alguma área daquelas, qual é a sua atitude? Ficar chorando, lamentando, resmungando, ou se arrepender e dizer, Deus, eu estou aqui, quero começar de novo. O pastor Evandro fez o apelo antes do sermão hoje. Olha que beleza. A gente não vai nem precisar fazer, porque já foi todo mundo abençoado. Mas eu quero trazer a sua memória, no seu coração, algumas palavras que vêm do Senhor, para a minha vida e para a sua. Talvez você esteja assim, se esfregando aí no, na cadeira, no banco, ou na sua casa, ou onde você for assistir aí esse tempo de culto, participar desse momento, e dizendo assim, é... Eu estou sendo testado. Mas eu já fui reprovado. Tirei zero. E agora? Agora a gente começa de novo. Agora a gente se arrepende e volta. Agora a gente aquece o coração e faz o que, o Isaac, o que Abraão fez com o Isaac. Consagra ao Senhor. Aí você vai poder entender o verso... 18 do capítulo 22, olha aí na sua Bíblia, por favor. Preste atenção. E por meio dela, todos, todos os povos da terra serão abençoados. Porque você obedeceu. Porque você obedeceu. Porque você se arrependeu e voltou os seus olhos para Deus e trouxe para o seu coração dizendo... Senhor eu quero obedecer, as próximas gerações serão abençoadas, as próximas pessoas serão abençoadas, quem está perto de você será abençoado, quem está vivendo na dependência sua vai ser abençoado, porque algumas vezes nós não somos abençoados e também não permitimos que o Senhor nos use para sermos bênção, porque nós somos reprovados, E talvez você foi reprovado, é uma boa hora de você se arrepender. Faz sentido, irmãos? Faz sentido isso para a sua vida? Essa palavra faz sentido para você, amém? Você foi reprovado. Mas Deus não abandona os seus, sabe por quê? Jeremias, capítulo 29, verso 11, diz assim, Eu que sei que pensamento tenha vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, para dar-lhes o fim que desejais, eu é que sei, não Juliano, mas Deus, Deus sabe o que ele tem para a sua vida, Efésios 3, 20, 21 diz assim, ora aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, através da igreja, é ele que sabe, não sou eu, eu sou limitado, falho, fraco, igualzinho a Abraão, com um coração cheio de coisas para se apegar. Está grudado, amarrado, preso, aprisionado, alguns até num cordão umbilical ainda. Nem cortar o cordão umbilical, acordou ainda. Eu preciso viver. O Senhor nos chama para viver Nosso tema é o teste, certo? Você quer isso? Amém? Você pode ler para mim, por favor? Eu? Como de novo? Agora você vai falar só para você, bem alto. Você está pronto para isso? Você está pronto? Você está pronto? Porque talvez você esteja cansado, querendo desistir, jogar a toalha, abandonar o barco, vazar, ó, embora. Eu quero ser aprovado, amém? Eu quero. Mas eu quero convidar você também. Eu não quero estar lá só. Eu quero a vitória que vem do Senhor para a sua vida, amém? Mesmo que a besteira que você tenha feito seja grande. Mesmo que o seu coração esteja extremamente inclinado para o Isaac. Mesmo que você faça coisas que ainda nem sabe quais os resultados dela. Romanos 8, 28, fala algo muito especial, porque algumas pessoas reclamam por que, que Deus faz isso comigo? Acha que é coisa até do capeta. Sabe? Está amarrado esse negócio. O espírito maligno vai embora da minha vida. Irmão, é o teste. Ó. Tranquilo. Aquieta o coração. Como diria o Lázaro, aquele cantor, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Olha que beleza, vocês sabem na música, né? É isso aí. Vou passando pelas provas, dando glória a Deus. Porque sabemos, Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tem uma coisa maior. Deus não testa a minha vida e nem a sua, só porque Ele é um Deus que gosta de ficar esticando você até não aguentar mais. Deus testa você porque Ele está pronto para te colocar dentro de um novo ponto da sua vida, de um novo patamar, de uma nova posição espiritual, de autoridade, de graça, de bondade, mas é necessário passar.